0: Hari ini kita kedatangan seorang tamu cantik, pintar dan nggak kelihatan sombong kalau misalnya memiliki banyak prestasi. Dia ini bergelut di dunia entertainer. Nah, dia tapi masih punya kelebihan, kelebihan uh, prestasi akademisnya seimbang sama prestasi non-akademisnya. Hari ini kita kedatangan uh, dengan seorang gadis bernama Ganis. Hai Ganis.
1: Halo Semuanya para mendengar Sudah melakukan waktunya Buat mm -hmm. Mbak NZ, makasih juga Sudah memilih saya sebagai speaker hari ini mm -hmm.
0: Oke Janis Janis kenalin diri, diri dulu dong Maksudnya uh, kamu nama lengkapnya siapa Ada nama panggungnya apa enggak Kemudian uh, aslinya dari mana Terus apa namanya Sekarang kasih bukanya apa Singkat aja
1: Oke, okay. uh, nama aku Ghanis Amani, usia saat ini 18 tahun, 19, saat mm -hmm. ini kesibukan aku mahasiswa, kemudian aku di saat ini yang aku ambil itu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, wow. terus aku mm -hmm. juga di suatu waktuku aku nge-DJ, mm -hmm. saat ini aku bergabung di Uh, sebuah label atau sebuah manajemen namanya Spin Coach, Terus apalagi menyiapkan untuk lomba-lomba DJ juga Dan baru-baru aja lagi ngerjain sebuah lagu Single pertama aku sama Art Records by mm -hmm. Art Republic mm -hmm. Itu sih, aku asalnya dari Malang tapi kelahirnya di Sulawesi dan merasa kecelakaan, lu main sering pindah-pindah gitu, jadi macam-macam. Hmm. tapi kalau sekarang lagi speinya di Malang, nanti kalau udah offline kuliah pasti di Depok. Oke,
0: okay. jadi uh, Ganis ini uh, apa namanya sibuk banget bahkan kalau misalnya mau, mau wawancara itu harus hamin satu, hamin satu bisa apa enggaknya ngasih jadwal ini tadi aku sampai, aduh sama-sama hektik ya ya kita. Jadi kalau ngobrol sama Ganis kalian bersyukur banget nih bisa dengerin rekaman sama Kak Ganis karena Kak Ganis ini adalah seorang DJ profesional selain sebagai seorang mahasiswa. Oke, kita tanya-tanya dulu ya. Uh, pertanyaan ini udah aku siapin dari kemarin. Semoga ini bermanfaat untuk apa namanya? Uh, pendengar. Jadi pertanyaan yang pertama uh, adalah uh, Ganis apa namanya? Hmm, dulu jurusan yang memang menjadi cita-citain adalah jurusan apa waktu masih kamu sebelum keterima di hukum, apakah ada jurusan lain selain hukum?
1: ada, ada banget, jadi terusnya waktu kecil aku memang udah suka sama dua jurusan yaitu hukum dan kedokteran. Hmm. Aku waktu itu masih banget, SD kayaknya umur lima lima tahun gitu. Aku udah, aku dulu ngomong dulu aja dulu gawel banget. Hmm. Aku dulu sering diajakin mami buat research research kayak gitu, hmm. baik internet atau baik buku. Jadi baca baca buku. Terus aku dulu itu interest banget hmm. menjadi dokter. Tapi sering berjalannya waktu. sampai SMA aku masuk IPA ada salah satu kekurangan yang aku sadari dan aku rasa itu cukup fatal kalau aku mengambil keputusan nah, hmm. aku itu kurang bisa tanggap. dalam hal-hal uh, yang darurat hal-hal yang kecil, jadi kinesiatik aku sebenarnya agak bermasalah mm -hmm. dan aku masih nggak tahu ini sebenarnya kinesiatik aku bermasalah itu karena memang dari awalnya aku punya memang kekurangan aku di motorik aku atau kinesiatik aku mm -hmm. atau karena dulu pengaruh waktu TK aku terus sebenarnya kan mm -hmm. tapi karena sama guru aku itu selalu dihukum dan dipukul, kalau misalnya penulis pakaian kiri mm -hmm. jadi aku terpaksa pindah ke tangan kanan, mm -hmm. setelah aku sih itu pengaruh sama uh, kerja otak dan kebiasaan, tapi aku nggak tahu gak sih intervensi terlalu banyak itu memang pengharapan tapi yang aku sadari waktu aku semakin beranjak dewasa dan aku uh, SMA itu mulai mencari-cari passion aku di mana untuk kuliah hmm. lalu aku sempat punya rencana untuk tetap ikut ke dan, dan sekolah di Jerman karena aku ngerasa, kayak hmm. kayaknya kalau di Indonesia nih aku nggak bisa nih karena emang masuk FK di Indonesia kan sulit susah banget kan iya uh, uh. itu pengennya siapa sih FK FK kayak gitu aku merasa hmm. kayaknya aku nih enggak mampu nih kalau saya aku pengennya FK gitu di Indonesia. Jadi aku uh, mengurungkan niat aku. Aku pengennya ke luar negeri. Cuman memang kalau di luar negeri harus penyetaraan se dan sebagainya. Mm -hmm. Karena ayahku nggak boleh aku ke luar negeri jauh kan. Mm -hmm. Terus akhirnya aku mikir, oh, apa aku cari jurusan lain yang memang sesuai sama passion aku. Apalagi orang tua aku itu sering banget wanti-wanti uh -huh. Kalau misalnya jadi dokter itu harus dari panggilan hati. Jangan cuman nurutin oh pengen dokter keren kayak gitu uh -huh. atau cuman sekedar apa ya gengsi karena betul, betul, kan betul. kita nggak bisa pungkiri ya kalau di Indonesia hmm. itu kalau uh, urusan jurusan dan pendidikan itu biasanya tuh masih kayak kastel atau hmm, hmm, besar, hmm, gitu yang sangat
0: besar gitu. Nah
1: itu yang selalu diwanti-wanti orang tua aku. Orang tua selalu bilang gini jangan kamu lihat itu profesi itu dari salarynya doang. Mm -hmm. Tapi kamu harus benar-benar minat di sana. Bahkan aku masuk hukum pun ayahku selalu bilang kalau kamu udah jadi mahasiswa hukum kamu harus bisa menegakkan hukum dengan baik dan dengan adil hmm. kayak gitu. Dan aku waktu akhir-akhir uh, SMA Karena ayahku bilang Gimana caranya aku harus di Indonesia Karena kayaknya kejauhan Aku anak satu-satunya kebetulan mm -hmm. Aku mulai mikir Dan akhirnya aku memutuskan Untuk banding setir mm -hmm. Akhirnya ambil hukum mm -hmm. Aku lintas di jurusan uh, Waktu itu tahun lalu Aku gagal mm -hmm. ya, Aku gagal Terus aku ada game year itu uh, Aku waktu game year Benar-benar mikir gitu Oh ini udah passion aku belum ya mm -hmm. Sempat Distracted karena aku sempat mikir uh, ada beberapa masukan gitu, nggak coba HI kayak gitu atau jurusan lainnya kayak gitu. Aku sempat mikir keras sih waktu itu, dan kakak-kakakku keluarga orang tua itu benar-benar bilang ke aku, coba kamu bikin lagi passion kamu atau bukan, kamu coba lihat silabusnya kalau jadi mahasiswa hukum itu belajar apa, supaya kamu ntar... gak salah jurusan karena sayang banget kan ya sekarang dilema anak sekarang tuh banyak banget loh yang udah masuk kuliah mm -hmm. tahu-tahu pas di pertengahan jalan ngerasa ini bukan jalan yang aku apa
0: yang yeah, suka
1: iya tetangga suka sama jurusannya terus pindah kayak itu kan terus diemannya wasting time banget tapi akhirnya sekarang aku udah mantep di FH dan Alhamdulillah karena masuk FH itu juga sulit banget kan? Iya Soalnya
0: betul betul. Sulit
1: bertaku, ketetatannya
0: juga tinggi. Oke, okay. ya yeah. oke okay, oke. Okay. Jadi ini ngomongin soal hukum FH, Ganis ini. Tidak hanya keterima di Universitas Indonesia, tetapi juga diterima di kampus-kampus uh, favorit di luar negeri. Dan kemarin saya lihat ada informasinya, dan di sini keterima di Newcastle University dan Manchester University. Wow, itu kalau orang dengar itu pas Hah? kok bisa sih gimana ceritanya gitu nah nanti uh, pasti kita apa uh, akan mendengarkan ceritanya juga kepada Kak Ganis ini tentang bagaimana persiapan untuk menuju ke sana karena pasti jelas lah yang namanya bahasa Inggris harus fasih ya Nah itu cerita sedikit dong kenapa kok pilihannya jatuh ke uh, dua kampus itu
1: uh, jadi ini aku relatif sedikit sebelumnya itu sebelum aku diterima di Inggris aku udah diterima di Belanda mm -hmm. di Den Haag di mm -hmm. The Hague University terus abis itu aku dapat email dari YLS untuk ikut webinarnya YLS soal studi -so di Manchester mm -hmm. terus aku sempet ngobrol sama konsulernya dan aku minat waktu itu uh, sebenarnya waktu itu awalnya mikir buat another plan aja gitu karena aku Di kan waktu itu masih belum SBM, hmm, udah deket sebenarnya, udah deket SBM, kayak ikut semua aja lah kayak gitu Tapi aku sebenarnya di BATN masih ada keinginan untuk kuliah di luar negeri Karena memang salah satu keinginan aku, cuman emang kendalanya di ya ayah aku nih yang belum, belum bisa terima kalau aku kejauhan hmm. Terus akhirnya aku coba apply di Manchester Uh, waktu itu sebelum aku dapat announcement dari Manchester, aku coba buat ambil plan nya itu di Newcastle University di Inggris juga. Mm
0: -hmm.
1: Akhirnya waktu dapat announcement itu ternyata aku dapat di Newcastle, Manchester sama di Leeds University, which wow. is Russell Group University. Jadi Russell Group University itu kalau misalnya Harvard dan lain-lain itu kan masuk-masuknya kan Ivy League gitu kan grupnya. Kalau ini mm -hmm. maksudnya Russell Group University jadi best university. UK and then world wide range cuman sekarang kan jadinya pilihannya makin banyak dan uh, harus makin teliti gitu dalam dalam memilih aku waktu keterima di, di universitas di UK itu malah aku langsung bayar nih hmm. langsung bayar karena memang waktu itu nggak ada planning ke UK kan karena aku memang belum apa namanya belum pengumuman dan waktu KKI itu uh, simak KKI itu hmm. aku udah lumayan Udah lumayan juga uh, ngerasa, udah lumayan penat gitu sama belajar Karena habis aku ambil IELTS, mm -hmm. aku ambil, ambil IELTSnya awalnya buat ke I Terus mm -hmm. habis itu aku ambil SBM juga, terus habis itu ambil mandiri Jadi udah kayak overwhelming banget Aku mm -hmm. waktu itu kayak nothing tulus, nothing tulus aja karena mamaku bilang gini, meskipun kamu udah selesai, udah keterima di UK, tetap ikut aja UI-nya, jangan langsung di-loss karena kamu udah daftar jadi harus selesin apa yang udah kamu mulai. Mm -hmm. Jadi udah aku nothing tulus santai banget ngerjainnya. atau mm -hmm. pas pengumuman dapat. nah waktu dapat kan abrur nih, berarti yang juga udah dibayar bukinya ternyata keburu dibayar sama ayahku karena udah banget barang bank kayak bukan hmm. terus akhirnya aku sekarang uh, pilihannya kalau lengkernya aku berarti dua nih dan hmm. jadi uh, lengkernya aku bareng hmm. sama-sama september juga maksudnya berarti sekarang yang harus aku pikirkan adalah uh, jurusan aku kalau misalnya Apa namanya kalau misalnya universitas kan udah dapat semua nih mm -hmm. Aku mikirnya jurusan-jurusan hukum sama kedokteran setelah aku tuh banget Jadi kita harus bener-bener pintar buat memilih dan memilah pilihannya mm -hmm. Karena kalau hukum sama kedokteran itu di luar negeri tuh di Indonesia tuh sama-sama sulit Kalau misal pun kita ambil di luar negeri, di Indonesia kita harus punya mm -hmm. Kayak gitu sih mm -hmm. Jadi itu yang aku pikirin Karena gimana-gimana kan aku nggak untuk tinggal selamanya ya di luar negeri mm -hmm. Mm -hmm. aku masih ada orang tua masih ada keluarga di Indonesia masih ada aset juga di sini jadi nggak mungkin aku langsung tinggalin dan aku jadinya ke luar negeri gitu stay terus di sana ya mungkin kalau misal berkali satu tahun dua tahun mungkin oke okay, tapi kan masih masih ada keinginan untuk balik jadi itu sih yang jadi pertimbangan aku kenapa akhirnya aku berusaha menerima dan mengerti kalau UI UI pun pilihan terbaik dari yang terbaik. Mm. UK baik juga, cuman uh, masalahnya kan sekarang tuh kalau aku di UK aku belajar hukumnya Eropa, jurusannya memang lawan politik, tapi kan lawannya itu hukumnya itu hukum Eropa, hmm. yang berarti kalau saya kembali Indonesia suatu waktu itu kurang bisa kepakai, mungkin kepakai itu kemungkinan kecil dan agak sulit. Tapi kalau saya hmm. dari UI. Uh, aku kemudian yang internasional jadi aku milih yang bisa exchange juga hmm. buat dapat pengalaman dan lain-lain kayak gitu sih kurang lebih
0: hmm. jadi kesimpulannya Ganis menjalankan dua kampus atau cuma UI aja nih nanti ke depannya
1: kalau semester satunya sih dua-duanya tapi aku sih sekarang uh, mantepnya sih ya udah aku lanjutin yang di
0: UI iya betul-betul karena kan uh, ini masa pandemi jadi masih online semuanya jadi masih bisa lah ya Ya, okay, Oke, okay, okay. yeah. okay, ini uh, tadi kan belum kita singgung yang namanya DJ. DJ itu singkatan dari apa sih, Nis? Disc okay, Jockey. Hmm. Mm -hmm. Terus itu profesinya
1: uh, Kalau dulu DJ itu kan penyiar radio ya awalnya mm -hmm. di UK, di BBC. Mm -hmm. Itu awalnya oh, punya radio, tapi kalau sekarang tuh DJ itu mixing lagu Dan mungkin yang orang-orang biasanya ngeliat DJ, DJ itu sekedar ngeplay lagu Padahal enggak, sebagai DJ itu harus tahu genre Dan genre itu banyak banget, masih ada subgenre, fusion genre, dan lain-lain mm -hmm. Terus mixing lagu juga kita harus bisa membuat setlist atau uh, framing lagu yang nantinya bisa dinikmati crowd tapi tergantung juga crowdnya club DJ, fancy atau apa nih kayak gitu, mm. terus DJ itu juga ada yang misalnya kalau aku ini lebih ke battle DJ dalam nah. Maksudnya mm. aku biasa kalau gigs, bukan yang tiap hari atau tiap minggu harus manggung tapi ada, cuman aku lebih sering muncul tuh di lomba-lomba biasanya mm. kasi kayak, kayak gitu ya mm -hmm. terus uh... Disjoki memang kalau di Indonesia stereotip orang itu kan lebih ke dunia malam dan segala uh, impression yang negatif di sana Betul. gitu sih tapi sebenarnya DJ itu so much more than that kalau mm -hmm. guru aku berdua aku tuh Ahmadal Dudut Om Ali sama Om Sunan empat Senior and Master Class Teacher yang selalu ngajarin aku dan murid-murid lainnya buat mm -hmm. skill itu, skill itu penting. Mm -hmm. Tapi attitude itu yang utama. Oh. Jadi nomor satu sebagai DJ yang harus disiapin itu attitude. Terus skill itu kan bisa berjalan ya, tapi mm -hmm. itu sih buat bisa bertahan di dunia entertain yang keras ya yang perlu attitude. Dan mm -hmm. gimana dapet linknya? Kalau aku sih melihatnya kesana.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi uh, bukan hanya hard skill-nya aja yang dipelajari tapi juga soft skill-nya dapat Janis ya. Ibarat kalau ya, ibaratnya kalau kalau kita les gitu kan belajar materinya tapi usaha cara belajarnya dan perjuangannya di situ tuh Anda kan nilainya. Nah, kamu dapatnya di DJ itu bukan hanya belajar materi apa mixing lagunya tapi juga uh, apa nilai-nilai positif yang diajarkan pada waktu kamu di DJ ya. oke okay, oke okay, oke okay. iya hey. terus ini uh, mama kamu support banget ya sama nge-DJ uh, mama supportnya itu kayak gimana mendukung uh, kamu total 100% di dunia ini hmm.
1: jadi sebenarnya aku tuh awalnya berangkat dari main instrumen main piano, viola, mm -hmm. uh, drum sama gitar hmm. terus mami aku ngeliat nih aku kan anaknya jarang main keluarnya main nongkrong hmm. sama temen-temen gitu jarang terus aku di aku tuh jujur aja di main semua instrumen tuh ada waktu atau masa jenuhnya jadi mamaku selalu bilang aku tuh angin anginan gitu yeah. jadi mamaku <laughs> berusaha mencari iya serius mamaku kalau ke mana tuh masih bilang kan nah, itu angin anginan banget gitu tapi emang iya sih okay. um, jadi di situ maminya berusaha mencari cara gimana ya biar aku itu
0: semuanya kepakai ilmunya. Aku selesai, semuanya.
1: Iya, ngetik kepake ngetik latihan kayak mm -hmm. gitu kan. Nah, akhirnya, aku jadi darah nih. Terus mama yang tahu sebenarnya soal DJ itu. Jadi mm -hmm. aku tuh nggak ngerti apa pas soal DJ EDM, kok nggak ngerti. Yang tahu itu mami. Terus habis itu mami tuh bilang, eh cobain deh itu loh, uh, main main DJ gitu. Coba kamu nanya deh, waktu itu di Elvara, di Malang. Coba kamu nanya sendiri sana, gimana daftarannya, ngapain kayak gitu. Terus aku nanya, aku ngeliat tuh. keren waktu itu guruku namanya Bang Sam
0: Oke. Okay. Tapi tuh aku ngelihat
1: kok kok seru ya main. Waktu itu Pak masih pakai alat DJ si DJ seribu, Jadi tuh udah lumayan lama jadi masih pakai kaset dulu mm -hmm. ya, Terus ab, kalau sekarang kan pakai ah,
0: alat yang diteken-teken itu ya. Itu ya? Oh, nah, itu namanya itu okay. kaset.
1: Jadi kalau mau performance itu harus burning CD dan harus hafal itu CD-nya apaan, Bang? Ya oke. Okay, uh, terus. terus dulu tuh aku tuh nanya-nanya Aku, aku langsung seneng gitu karena welcome banget gurunya hmm. waktu itu. Terus abis itu sama aku nanya gimana, mau nggak belajar gitu. Udah nggak apa-apa, tapi harus sepeniat, les pianonya. Karena kan biasa kan, emang Aku tuh kadang suka kalau sudah ada apa gitu yang seru, jadi melupakan yang seru, mm -hmm. eh jadi jadi fokus ke yang seru, melupakan yang lama kayak mm -hmm. gitu. Nah. Jadi
0: piano kita gitu, harus okay, tetap itu. jalan, oke? Okay. Yeah,
1: iya, so, apa namanya? Jadi mama ku bilang kayak gitu. Terus akhirnya mama ku waktu tahu aku selama les, mungkin karena aku memang dari basicnya dari main instrumen ya, jadi mm -hmm. uh, cepet, cepet banget sih, waktu itu progresnya cepet sih karena. Itu
0: uh, umur berapa itu pas belajarnya di
1: Umpur 12 tahun oh, iya, Umpur 12 tahun Maksudnya 12 bulan
0: <laughs> Maksudnya Jadi uh, Ini belajarnya
1: tahun
0: Belajar 2000. 2000 Aku lupa
1: sih eksek Ekseknya 2014 Kali apa ya, 2015 Pokoknya 2015 Aku udah main kemana-mana
0: hmm.
1: uh, Ke pensi-pensi ya Tapi biasanya hmm, Jadi hmm. Dari SMP sampai SMA Aku emang fokusnya ke pensi Waktu itu mau ke lomba Tapi masih Masih Repot sama sekolah Dan dan sibuk itu nggak yang bisa tiap hari ke studio paling seminggu itu nggak tentu sih berapa kali kalau saya emang benar-benar enggak sibuk ya ke studio kalau lagi sibuk banget ya enggak kayak gitu mm. jadi dulu yang tahu soal nge DJ itu sebenarnya mamaku mm. terus uh, mamaku support karena memang emang aku cocok di situ ada hasilnya terus mm. aku di situ jadinya ikut pensi pensi gitu kan melatih mental dan mm. percaya diri betul betul Nah terus akhirnya seiring berjalan waktu aku sempat vakum juga, karena waktu itu manajemen aku yang lama itu bubar mm -hmm. Terus sampai akhirnya aku, aku sempat mau belajar di DSX Surabaya, tapi kan nggak bisa ya, karena sekolah nggak mungkin aku tiap Tinggal. bulan okay. PP kan nggak bisa, mm -hmm. terus akhirnya aku sampai ketemu sama om Boy, dan aku disaranin buat belajar di SpinCode Nah di SpinCode sampai sekarang aku masih jadi talent tetap di SpinCode mm -hmm. terus aku pas itu benar-benar diarahin sama Om Dot, foundernya SpinCut buat uh, les, eh buat ambil lomba. Jadi aku lesnya tuh battle namanya itu untuk untuk lomba. Lomba pertama aku itu 2019 lalu ayam dijehan di Batu. Terus sama aku, setelah itu aku langsung langsung seneng ikut lomba. Itu langsung seneng, langsung happy. Uh, Aku ikut lagi itu lombanya I Experience namanya Ice Jakarta. Jadi itu dari Satu Indonesia, kita kumpulin kumpulan-kumpulan video gitu, nanti dipilih sama sama para juri mana yang bisa ke Jakarta dan waktu itu aku salah satu dari 10 orang yang terpilih sih. Buat
0: keren, 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 keren. Jadi keren. kalau hmm. mama
1: super super banget karena hmm. uh, selama itu positif mama pun tahu sebenarnya itu dunianya seperti apa dan mm -hmm. di klub itu seperti apa kayak gimana itu uh, mamaku tahu banget tapi mamaku pun menyadari kalau namanya juga suatu saat kita kan sebagai anak pasti hidup sendiri ya dan mm -hmm. dan di era yang kayak sekarang itu juga nggak melepas nggak kemu terlepas kemungkinan aku juga bakalan tahu dunia seperti itu dan mm -hmm. mamaku tuh juga mikirnya tuh gimana ya caranya untuk mengenalkan apa namanya mengenalkan dunia kayak gini dan harus hati-hati tuh gimana caranya ngajarin hmm. ke aku karena kan kalau misalnya anak kan remaja hmm. dibilangin jangan tuh biasa malah dilakuin kalau misalnya enggak dikasih aku juga nggak ngerti hmm. jadi uh, dari DJ sih selain aku belajar buat manage waktu diriku sendiri hmm. tahu lingkungannya tuh gimana dan aku sih selama ini jaga kepercayaan mama aja sih karena mama udah percaya banget sama aku keren, keren. kayak misalnya aku keluar kota pun aku bilang bisa aku mau dugem Hmm. mama aku mau nonton DJ ini, DJ kesukaan aku Boleh ya, oh iya nggak apa-apa Tapi ntar kalau udah pulang sampai apa Aku juga bilang, aku pergi sama siapa Juga aku ngomong, ya kayak gitu sih Kalau aku
0: hmm. okay. Jadi mama, udah keren banget sih Mama berarti termasuk uh, Orang tua yang open-minded Sama anaknya Jarang sih orang tua kayak gini apalagi apa Tangan. zaman sekarang ya, tuh kalau zaman sekarang uh, dipamiti Ma atau uh, bunda atau uh, ibu aku mau ke ini klub mau dugem itu pikirannya pasti udah ke mana-mana tapi ini nggak iya, malah aku kenalin iya benar benar benar, benar. ya udah ini aku tanya lagi pendidikan sama DJ itu menurut kamu lebih bagus mana uh,
1: pendidikan berarti non akademis sama akademis ya hmm, hmm, hmm. sebenarnya aku Aku sih orangnya um, menerima pilihan orang karena aku tahu setiap orang tuh punya preference dan aku pun punya banyak teman atau kakak-kakak yang lebih memilih buat fokus di entertain, fokus mm. di musik, kehidupan sebagai musician atau sebagai mm. DJ mm -hmm. dan nggak meneruskan pendidikannya gitu misalnya. Mm -hmm. Entah apa namanya entah waktu kuliah akhirnya berhenti di tengah mm -hmm. jalan atau emang atau emang nggak ambil kuliah kayak gitu dan aku sih nggak ngejudge orang yang seperti itu ya karena kan masing -ma itu masing-masing pilihan orang dan um, yang jalanin yang lebih tahu dia tuh arahnya mau kemana kalau aku sih nonjudge uh, jadi mana yang lebih bagus ya tergantung tergantung orangnya selama dia tahu dia mau kemana ya itu bagus itu pilihan terbaiknya dia kalau misalnya dia memang merasa Oh aku nggak bisa di, di akademis. Aku merasa nggak punya passion di sini. Passionku memang lebih ke musik. Mau 100% ke musik ya nggak masalah juga. Banyak kok teman-teman aku yang kayak gitu atau orang yang aku kenal. Misalnya kayak di Virginius kayak gitu. Setahu aku Kak Gerald itu dia memang dimilih fokus di musik meskipun sempet ditentang di mana-mana tapi akhirnya dia membuktikan kalau dia bisa. Uh, terus banyak sih produser yang aku kenal bikin lagu itu keren-keren dan diambil sama okay. record label yang yang ada di luar negeri. Jadi intinya sih mau ambil pendidikan atau uh, atau non akademis atau dua-duanya itu yang paling penting adalah dia tahu ke depan mau apa dan dia tahu strateginya tuh gimana. Karena ambil pendidikan pun kan. bukan berarti dia gak punya struggle ya, sama aja di entertain keras, di pendidikan pun keras, gimana caranya dia struggle waktu kuliah, berkomitmen supaya lulus dengan nilai yang baik dapat kerjaan, itu juga persaingannya tuh gila, sama aja di entertain, cuman kalau aku pribadi aku memilih imbang dan aku pengen suatu saat bisa jadi um, contoh kalau misalnya non kan akademis itu bukan penghalang untuk tetap pursue higher education kayak gitu karena kalau aku pribadi, hmm. kan aku masih punya profesi impian aku, dan itu di samping sebagai entertain, hmm. entertain kalau aku sendiri, kenapa aku nggak fokus di sana, maksudnya 100% ya full time, hmm. karena aku udah lumayan mengerti dunia entertain persaingannya di Indonesia seperti apa, hmm. ini aku uh, jujur-jujuran aja ya, ini... Mungkin bisa Mungkin meng Buat Bakalan pro dan ya. kontra mm -hmm. Aku paham sih Bakalan pro dan kontra Cuman In general aja mm -hmm. Aku rasa nggak Cuman aku sih Yang bilang Banyak DJ Mau itu cewek Ataupun cowok Juga bakalan Punya Pasti adalah Yang punya opin Yang sama kayak aku Kalau aku tuh Waktu itu lihat di YouTubenya Tiara itu gini, mm -hmm. Indonesia itu negara yang sensitif sama yang berbau gitu-gitu dalam tanda kutip. Tapi yang laku laku yang laku, yang naik daun, yang hits, yang tenar itu yang gitu-gitu dalam yeah, arti yang negatif tentative. ya. Dan okay. itu memang nggak bisa dipungkiri. Uh, aku sendiri kalau misalnya sebagai DJ yang fokus ke perform, aku untuk bersaing sama yang seperti itu, aku akuin. itu bukan kompetitor aku gitu, jadi we're in the different level aja gitu. Kalau misalnya untuk berkarya oke, okay. tapi kalau misalnya untuk uh, kita cari cuan itu ya 50-50 lah ya, karena mm -hmm. kita nggak berangkat sih kayak misalnya sekarang pandemi aja gitu, mana entertain yang bisa tampil juga nggak ada itu mm -hmm. pertama. Terus kalau aku sih berbisnis maunya tuh berbisnis ya tuh di bidang lain. Kalau entertain udah Uh, kalau untuk aku sendiri buat networking karena dapat networkingnya dapetinya emang cepet banget mm. uh, dan aku 100% bermusik karena passion aku jadi aku nggak pengen terlalu money oriented kalau di DJ aku ambilnya uh, aku sebenarnya nggak nggak bisa dibilang cuman DJ ya maksudnya lebih ke musician karena juga lagi belajar untuk membuat lagu mm -hmm. liriknya juga dari aku sendiri jadi kalau misalnya as a musician 100% money oriented karena aku masih mengejar profesi yang di bidang lainnya terus ya itu sih, kalau misalnya buat terbaik yang mana, as long as you know the path, then it will be the best choice buat semuanya in general, gitu. jadi aku nggak mau ngejudge orang yang gimana, dia gimana? memutuskan mm -hmm. untuk stop pendidikan mm -hmm. uh, dan lebih menerima non-akademis, karena kan sekarang era-nya juga milenial gitu, kita pinter-pinter aja sih nyari celah, hmm. kalau saya emang mau memilih buat di non-akademis atau misalnya memilih, ya okay, aku homeschool, aku gak kuliah nantinya aku maunya konten jadi youtuber gitu juga bisa, hmm. mau jadi blogger, mau jadi apa semuanya, sekarang kan banyak banget profesi-profesi yang enggak melulu yeah. harus kantoran atau gimana kayak gitu kan, dari itu hmm. tergantung orang aja sebenarnya, yeah. jadi ya mana pilihan yang terbaik harus Kita sendiri yang
0: tahu okay. Opportunity-nya itu tergantung kita Untuk menghasilkan uang itu Mau dari mana aja sebenarnya bisa Oke, okay. terus Untuk uh, DJ sendiri ya Atau uh, role model DJ yang berpendidikan Kamu pernah ngeliat nggak sih di sekitar kamu Nis Ada nggak role, role model DJ uh, yang berpendidikan Jadi sama-sama hmm? Salah satu pesen dari salah satu
1: juga. DJ yang jadi role model aku kali ya. Mm -hmm, jadi itu, aku tuh punya salah satu DJ favorit namanya kak Katalisa. Mm -hmm. uh, kak Katalisa ini waktu aku lomba itu ngedm aku dan sering banget ngasih aku beberapa masukan. Salah satu masukan yang selalu aku inget itu buat biar aku semangat terus dan selalu dibilangin kalau uh, apa namanya jangan pernah ngerasa kalau musik itu penghambat. gitu penghambat untuk penghambat untuk akademik aku jadi sekolah akademik nomor satu jangan sampai seni buat beratakan kuliahnya itu sih yang dibilang kata Lisa uh, dan itu dan itu sangat sangat bermakna ya untuk aku itu sih kalau misalnya dari temen aku kira-kira mungkin aku bisa kasih salah satu contoh tuh temen aku tuh namanya Kevin Kevin Adam itu keren banget dia udah ikut lomba dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2018 atau 2019an, cuman dia memang tiap hari tuh konsisten banget latihannya. Jadi um, dia menang Red Bull itu salah satu lomba atau ajang kompetisi yang sangat bergensi bagi DJ dan itu internasional skalanya internasional. Dia jadi Vice. Apa, Vice Champion kalau nggak salah, itu pun dia juga masih kuliah di BINUS, kalau nggak salah jurusannya IT, wow, jadi itu sih ya? salah, satu, salah satu contoh juga kalau nggak semua DJ kok yang ngerasa ah, pendidikan tuh nggak penting kayak hmm. gitu, tapi kalau memang ada orang yang ngerasa passionnya di sana dan pengen nekunin juga, itu juga bukan pilihan yang buruk kayak hmm. gitu sih. Asalnya
0: bertanggung jawab atas pilihannya. Hmm.
1: dia pilihan, pilihan yang dinamakan pilihan terbaik itu kan sebenarnya nggak ada yang nggak absolut kan tergantung orangnya hmm. ada sisi orang siapa versi siapa heeh mm heeh -hmm. iya enggak ngerasa passion di akademi kalau dipaksain juga malah jadinya pilihan terburuk kan gimana kayak gitu sih
0: Betul. oke terus Ini kan tadi udah ngomongin soal dunia uh, perdijaan, dunia musik. Dulu kamu les apa aja sih? Uh, tadi udah sempat disinggung sih piano, gitar, drum. Sama? Ada lagi nggak musik yang pernah kamu les? Biola, ya DJ
1: Biola, itu. Terus, terus... kalau selain di musik sih, uh, dulu sempat les bahasa Jerman. Oke. Okay. Prancis pernah. Hmm. Terus servis itu les pelajaran lah ya, normal les pelajaran bimbel-bimbel gitu. Hmm.
0: Terus, uh, karena tadi udah uh, tahu juga diterima di kampus-kampus luar negeri otomatis bahasa Inggrisnya bagus. Skor ILPT kamu itu berapa? Ini pasti ada yang bertanya. IELTS gitu, maksudnya
1: ah, IELTS. Oh iya
0: IELTS, IELTS.
1: IELTS kalau oh, IELTS, IELTS itu, itu kayak TOEFL. Karena... Mm -hmm. IELTS
0: oh, uh, kalau di luar negeri sekarang pakainya IELTS atau
1: aku, aku. kalau TOEFL cuma beberapa negara Asia. Ya aku 7,5.
0: Wow, bagus banget itu. Paling tinggi apanya, readingnya atau listeningnya atau writingnya? Listening sih. Listening ini memang berarti anak DJ banget ini.
1: <laughs> Oke. Okay. Terus
0: nih kenikmatan bermusik seperti apa yang kamu rasakan saat kamu memainkan musik gitu?
1: Oke, okay, kalau kenikmatan aku bermusik, kalau misalnya aku lagi lomba, itu salah mm -hmm. satu apalah, point plus atau yang bikin aku ngerasa satisfying gitu ketika aku bermusik. Ketika aku dapat masukan dari juri dan ketika orang bisa relate sama musik aku, dalam mm -hmm. artian aku lebih suka bawain lagu yang biasanya itu nggak terlalu... Uh, gak terlalu saat ini. happening juga gitu. okay. ya gak terlalu happening saat ini jadi ya pasti aku bawain lah beberapa lagu yang lagi happening juga hmm. cuman 1, 2 aku sedipin dan nyari waktunya uh, nyari waktu yang pas tapi hmm. aku suka kalau saya aku taruh lagu yang mungkin nggak happening atau belum didengar orang-orang tuh orang-orang jadi nanya eh atau gue judulnya apa kayak gitu. Jadi Amin, suka. Saya masukin. Okay. Okay. Ya, jadi aku, jadi aku senang sih itu. Terus kalau misalnya battle DJ, jadi kalau lagi lomba menurut aku sangat satisfying dan sangat apa namanya? sangat challenging gitu. Kalau misalnya kan kita 15 menit, kita harus bisa mainin beberapa genre dan banyak lagu dalam 15 menit itu. Bisa 20an lagu, 15 lagu tergantung pinter-pinter kita mixing Itu menurut aku juga satisfying Karena uh, itu kan pelatih ketangkasan aku Dan dan kreativitas aku dalam lulis, bikin set-list gitu hmm. Tiap panggung menurut aku punya kesan yang berbeda Jadi Uh, sebagai DJ sebagai, sebagai entertainment apapun ya cuman kalau sebagai DJ memang kita tuh harus bisa siap gitu di saat waktu apapun kan di atas panggung tuh kadang ada keseruan atau mungkin ada kecelakaan yang kita nggak pernah bayangkan entah tiba-tiba yang flash disk hilang atau tiba-tiba yang alat mati tiba-tiba apa-apa apa jadi menurut aku tiap panggung itu uh, udah kayak Sama aja kayak kita ujian Kalau kita nggak bisa Atau try out gitu hmm. Ada yang salah Ada yang bisa diperbaiki hmm. Jadi aku ngerasa sih um, Itu jadi salah satu tempat aku belajar Yang sangat real Dan di sekolah aku yakin itu nggak ada Terus tanggung jawab Cuman kalau yang jadi kenikmatan aku dalam bermusik adalah Aku bisa express my music taste Dengan lebih bebas Itu sih yang bikin aku senang.
0: Oke okay, oke okay. Bagus nih bagus. Jadi ini kayak mengembuka matanya Mbak Enset sendiri ya Secara uh, pribadi Wah oh, ternyata DJ itu ada yang kayak gini nih Ini langka ini bagus nih SDM yang kayak gini Maksudnya orang-orang kayak gini tuh nggak boleh dibiarin dong Harusnya justru orang-orang yang memegang DJ-DJ uh, di Indonesia Di semua daerah di Indonesia Terusnya kayak gini Jadi nggak cuma dunia malam yang intinya begitu-begitu tadi itu yang cu juga ada edukasinya di situ juga ngasih ilmu maksudnya uh, life uh, life apa namanya pelajaran hidupnya itu nyampe gitu loh ke orang yang misalnya mau datang ke klub misalnya nih, aku tanya ke ganis dulu itu sempat ngobrol misalnya aku berhijab datang ke klub tuh boleh nggak sih <tuh> terus ganis jawab waktu itu boleh sih mah nanti uh, satu apa di, di backstack ku aja ya gitu. terus aku mikir Emang boleh ya ini? Terus aku oh, ini berarti kalau tipikalnya orang-orang yang masuk klub kayak Ganis sih aman-aman aja dan ya udah welcome gitu. Enggak enggak selalu yang datang ke situ orang yang enggak baik gitu Yanis, ya nih ini
1: menurutku ilmuan sih. Kalau aku sendiri pernah dikasih tahu sama Om Alio Mali Beat hmm. itu kalau dulu itu klub-klub itu memang bener-bener uh, sensasinya dugem dulu, sama sekarang tuh beda. Nah hmm. kalau aku lihat dari senior-senior gitu biasanya bilangnya saya kalau dulu itu bener-bener bener-bener apa namanya DJ yang mengarahkan penonton ini nih lagunya gini nih ya, gitu. Hmm. Kalau sekarang kan kadang DJ kan yang malah yang disuruh sama penonton tuh kayak aku punya record lagu ini, mainin nggak? Mainin nggak? Kayak oh. gitu. Terus ntar terus oh, Itu tuh yeah. udah jadi suatu Dilema ya, misalnya kita sebagai DJ juga Kan kita mainnya tentunya yang baik Dan kita yeah, um, bener, pengen bener. juga menyenangkan Crowd, tapi kan yeah. kadang, kadang emang Namanya orang mau tuh crowd Kayak mau tuh DJ kayak, kadang, -kadang kan emang Kalau rasa rese, rese aja gitu mm -hmm. Nah itu sih mm -hmm. eh, Emang beda, cuman aku sih pengennya satu saat ya, mm. dance floor Indonesia tuh ya kayak sensasinya dulu gitu. Oke,
0: okay, jadi datang itu emang pengen menikmati musikalitas yang ada di situ, kualitasnya oh enak banget nih dengerin. Jadi orang yang awal yang bener. stres datang tuh pulang-pulang oh, enak nih, jadi kayak stresnya hilang dikit atau bebas terpuaskan di situ, pulang-pulang ya udah gitu kan. Oke oke.
1: benar. jadi kalau dulu tuh kalau kata Om sama Om misalnya nih si DJA DJ memang mainnya genrenya apa gitu jadi orang tuh bakal bumbuin DJA buat dengerin genre itu hmm. itu keren sih menurut aku
0: hmm. jarang tapi ya sekarangnya. oke, okay. ini uh, satu pertanyaan terakhir nih habis itu kita ada sesi, uh, tanya jawab random nanti kamu jawabnya cepat, nah ini pertanyaan yang terakhir soal kemampuan uh, finansial tiap orang itu kan beda-beda ini kalau kita lihat Dari sisi Ganis itu kan less up aja diambil, terus uh, kemampuan akhirnya benar-benar tak ekspor dengan baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Mungkin ada yang mendengarkan, pengen nih kayak Kak Ganis, cuman aku nggak ada kemampuan kesana. Kamu bisa ngasih saran nggak? Uh, gimana mereka mantri mendirinya sendiri supaya kamu masih tetap bisa berprestasi dengan caramu?
1: Kayak kalau saran dari aku itu gini um, selama kita mau belajar dan kita mau mencari, kita punya niat pasti bisa, itu ya kalau dari aku, dan belajar itu sebenarnya bisa, bisa dari mana aja, mm -hmm. bisa dari mm -hmm. misalnya kalau misalnya emang gak bisa dipunggirin, Les DJ itu kan mahal mm -hmm. cukup mahal mm -hmm, kalau yes. memang, be memang belum ada dana untuk kesana, atau misalnya orang tua itu Uh, gak, gak setuju juga mau biayain kalau saran dari aku kalian pintar-pintar aja nah, sekarang di youtube tuh banyak banget beda sama aku dulu waktu aku nge-DJ dulu itu masih dikit banget youtuber yang kasih tips-tipsnya gimana cara nge-DJ mm -hmm. sampai waktu aku vakum aku harus beli video DJ lesson itu mm -hmm. ke DJ di Amerika gitu dan itu lumayan pricey sih itu, terus yang kedua sekarang itu buat cari uang itu peluang bisa dari mana aja, tergantung kita tergantung kitanya, kalau aku tuh dari dulu sebenarnya sebelum aku nge-DJ dari SD itu aku udah udah, udah belajar berbisnis mm -hmm. jadi aku dulu itu bikin aksesoris dan lain-lain gue -lain. dari sekecil apapun selama kita niat belajar itu mm -hmm. bisa, dan uh, mungkin ini agak mind-blowing ya, kalau aku bilang gitu, cuman ini opini aku aja sih, setiap orang itu punya struggle, jadi mau kondisi kita, struggle kita itu setiap orang kan diuji kan kalau nggak secara finansial mungkin secara keluarga kalau secara keluarga mungkin orang tua anak dan macam-macam kayak gitu uh -huh. kalau aku sendiri sih pasti jatuh bangun apalagi namanya ekonomi tuh ada dan uh -huh. pernah gitu kan cuman gimana kita mempersiapkannya atau gimana caranya kita buat membiasakan kayak gitu aja aku tuh orangnya paling nggak suka self pitying atau mengasihani diri sendiri jadi uh -huh. struggle apapun yang kita punya entah itu belajar atau apa namanya, atau dalam segi ekonomi cukup kalian aja yang tahu uh, pahit manisnya hidup kalian itu kayak gimana, karena pasti kita juga dikasih cobaan atau dikasih tantangan itu sama yang di atas sama Tuhan itu nggak mungkin melebihi kemampuan kita, jadi kalau misalnya kalian ada kekurangan di bagian situ, jangan berusaha buat pulis orang lain untuk Uh, untuk dapat empati orang lain misalnya dulu itu aku bukan dulu doang sih sampai sekarang aku itu suka kasih subsidi untuk uh, SPP-nya teman-teman aku yang kurang beruntung hmm. dan dari situ aku benar-benar dapat pelajaran kalau mereka itu yang sulit, yang sesulit itu itu aja nggak pernah menunjukkan betapa sulitnya mereka misalnya bulan depan atau bulan ini mau UAS Hmm. belum ada nih rezeki buat bayar SPP juga dia nggak berusaha buat memperlihatkan itu jadi aku salut banget sama dia seperti itu dan struggle-struggle lainnya hmm. jadi kalau misalnya memang ada keterbatasan sekarang kan uh, sekarang kan bisa ya pinjam teman misalnya buku gitu atau hmm. tanya teman catatan itu hmm. selama kita nyata pasti ada jalan kok Asli itu. pasti itu apapun ya baik
0: dari uh... Apa sisi akademis, sisi non akademis itu semua bisa dilakukan asal punya niat dan kemauan ke sana.
1: Okay. Iya, dan bahkan banyak kok produser-produser ternama yang hmm. dulunya itu belum punya belum hmm. punya uang gitu untuk beli alat yang sebagus itu, secanggih itu. Caranya minjem teman, minjem teman lihat tutorial belajar. Oke, okay. gitu sih. Karena kadang orang yang dispoil hmm. uh, too much financial atau teknologi Itu belum tentu hmm. Dan tidak menjamin dia bisa memanfaatkannya dengan baik Dan itu betul. udah sering banget iya, betul, Aku betul. contoh dari diri sendiri aja Dulu aku les piano Dibeliin piano Ada piano di rumah kadang angin-anginan latihan Tapi hmm. begitu aku dije nggak diboleh airnya aku Terus aku juga nggak langsung di lost Karena malah aku tahu Dari pengalaman yang sebelumnya Aku jadi berusaha menghargai Jadi aku studio ya niat sama ada studio aku nih, aku selalu niat latihan kayak gitu. Kemarin tempo hari tuh sempet ada stranger ya sebenarnya. Hmm. Uh, aku kan mau bagiin, oh ya buat temen-temen yang SMA atau SMP atau SMA yang uh, dengerin atau punya adik masih SMP, aku aku hmm. punya lumayan banyak buku-buku yang aku pakai jadi hit me up kalau misalnya mau bukunya, bukunya kebanyakan masih bagus-bagus jadi bisa buat belajar. boleh di uh, kelas Mm -hmm. sempet ada yang dm aku kak boleh nggak kita bukunya nah, uh, soalnya orang toko aku nggak ada ini ini, ini. oh iya aku bilang tapi karena lokasi kamu jauh nggak bisa ya langsung karena aku memang banyak kesibukan juga kan mm -hmm. terus dia bilang nggak bisa ya sekarang aja orang tua aku nggak bisa kak beliin soalnya aku memang nggak ada gini-gini kayak uh, ya oke okay, I'm, I'm so sorry buat itu bukan ini nggak mengurangi rasa empatiku tapi jadinya ngelihatnya tuh Ya, oke, okay, kamu kurang, tapi nggak usah maksa. kamu ceritain itu berulang kali deh, gitu kan.
0: ya. berulang Masanya.
1: kali kan. kesannya kayak self pitying kayak gitu kan mbak hmm, jadi hmm. gimana ya yang ngeliat juga kayak jadi gimana jadi
0: feel kalau aku apa? misalnya ada orang kayak gitu iya. tuh juga Ih, ngapain sih nih anak-anak udah dibilang oh iya tapi tunggu sabar jangan terus tiap hari tuh kayak gimana ini orang kok maksa nah, banget sih iya ya yeah, yeah, aku tahu benar banget nah hmm. itu terus habis itu aku
1: soalnya ada TPS emang eh, hmm. mbak sih sekarang
0: aja bentar ya aku sih masih di tanya lagi projectnya gitu okay. udah selesai belum kak ini
1: kenapa jadi kayak manager ya nanyain <laughs>
0: Tulang, kayak gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, udah itu pertanyaan terakhir. Sekarang kita masuk ke pertanyaan random ya, Ganis. Eh uh, ada okay. sekitar 11 pertanyaan. Yang pertama, kamu anak rumahan atau bukan? Rumahan. Rumahan, oke. Okay.
1: Yang kedua,
0: kulit putih atau sawo matang? Sawo oh, matang,
1: embrace my tan skin.
0: <laughs> oke, okay, rambut di warna hitam atau ombre?
1: Koninya ombre kalau saat ini.
0: Oh, <laughs> terus teh atau kopi? Kopi. Kopi. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Uh,
1: tergantung konteksnya, tapi kadang-kadang kalau mau apa? Mau sedikit terdengar apa sih mbak namanya itu? Kalau misalnya mau sedikit terdengar formal terharu. mengungkapkan perasaan bahasa Inggris.
0: oh iya oke okay, oke okay. biar bisa terwakili kalau bahasa ini.
1: Indonesia
0: saya harus banyak belajar sama mbak Enzet ya supaya KBB dan EGD-nya <laughs> oke <Okay. laughs> terus
1: lanjut gitu. main piano atau main DJ aduh nggak
0: bisa dipilihnya nggak ya, bisa
1: dipilihnya skip semuanya semuanya oke
0: okay. mencatat atau mendengarkan mencatat mencatat gula merah atau gula putih
1: gula putih gula
0: putih film horor action horor horor <laughs> ternyata gadis gini-gini suka horor ya allah uh, oke okay. kuning atau biru 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 berkebun atau bikin kerajinan berkebun berkebun nyetir mobil atau motor mobil mobil karena dia bisanya kemana-mana pakai mobil nanti barang-barangnya nggak bisa dibawa kalau motoran oke okay, itu ya pertanyaan random sekaligus itu menutup jumpa kita di podcast kita kali ini next time nanti Semoga nih, semoga lima tahun ke depan kita masih keep kontak. Jadi kita bisa -e. langsung real. Uh, kamu udah mendapatkan gelarmu sebagai sarjana hukum dari Universitas Indonesia. -e. Terus kamu bekerja di mana dan DJ profesionalnya bagaimana? Kita akan tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih ya Ganis sudah meluangkan Terima waktu. Terima kasih banyak. Ya. Seneng ]nya. banget aku, aku, aku tadi tuh sempat kayak ngerasa deg-degan. Aduh aku gini ganggu nggak ya? Aku kok maksa-maksa, padahal aku, gak aku tuh, tuh kayak apa minta-minta. Uh, kapan jadwalnya? Kapan jadwalnya? Karena biar bisa didengerin banyak orang. Nah, aku yakin pasti ini uh, isi pembicaraan kita bermanfaat banget buat yang denger Assalamualikum buat mama yang di rumah ya. Uh, jaga kesehatan kasih, terus, uh, Ganis. Karena pasti full banget jadwalnya. Bye, Ganis.
1: Bye, Bangga. Thank
0: you. Sama-sama.